0: fra NK.
1: Aber Stone. Om et nå ska vi till en
0: ellevill historie. troslet en spinnvilhis historie, men som likevel lev viktig for forskningstikken i etter tid. Mm -hmm. O det hander om dømmen om og kunde kommuniceere med andra arter for Torkil, tänk om det er en liv der ute. Ja,
1: som tar kontakt med oss kanskje, eller kanskje kommer de lander här og kommer ut noen sånne boblemenn, små grønnmenn kanskje, og så sier de, <går> hvordan skal man forstå
0: dem? Ja, ja ikke sant? Og på 60-tallet så var dette et stort spørsmål, og det ble satt i gang et forsøk der en ung kvinne skulle lære en delfin å snakke engelsk. For i og med at ingen hade støtt på aliens enda, så kunde man jo prøve med andra arter här på jorda. Hör på detta.
1: English all the time. Margaret.
0: Better. Historien til Margaret How Love It i 1965. da hon 20 år gammal vandrar in i NASAs forskningslabb for kommunikasjon på øya St. Thomas i Karibien. Lite visste hun at denne dagen og de neste tre månedene i livet hennes skulle bli till en av de merkeligste och mest kontroversielle historiene innen forskning noensinne. Och den handler om delfiner, sex och LSD. Det hele finansiert av NASA. Kolumbia, Kolumbia, dette er Houston og over. Margaret var en ung kvinne av sin tid, 60-tallet, og streifet litt på måfor rundt i verden. Akkurat i 1965 jobbet hun som resepsjonist på et hotell. Her hadde hun hørt rykter om en mystisk forskningslab på den andre siden av øya, og bestemte seg for å ta turen dit. Det hun ikke visste da hun gikk inn den dagen, var at det var her Dr. John Lilly forsket på delfiner og kommunikasjon. Målet hans var å lære en delfin å snakke engelsk. Margaret elsket dyr og meldte seg sporen straks til å bli en delfin og etter hvert engelsklærer for den unge delfinen Peter. Ja, sånn begynner hennes rolle i denne historien. Men nå, la meg introdusere.
1: Så jeg heter Simon Klein, jeg er marinbolag og jobber på Universitetet i Oslo.
0: Simon kom først i gang over historien om Margaret og delfin Peter da han gikk på high school i USA, og fikk i oppgave å skrive om nettopp dette prosjektet av naturfaglæreren sin.
1: Det klart at vi skal liksom reise litt tilbake i tid Og en veldig annen type historie enn det man ser i forskningsverden i dag, Det er jeg ikke noe tvil om Samtidig så er det en veldig viktig del av liksom hvordan forskning har utviklet seg over tid så, så det er mye å lære av det, selv om vi ikke nødvendigvis skal repetere det For meg så begynner jo denne historien i Miami, egentlig og med en speciell man som heter Dr. John Lilly
0: Dr. John Lilly var en vitenskapsmann helt utenom det vanlige Han var utdannet lege og psykiater Utenom det var han opptatt av nervebanene våre og sansapparatet vårt og ble regnet som en pioner når det gjaldt forskning rundt bevissthet, kommunikasjon med andra arter og psykedeliske stoffer som LSD og ketamin. I starten av sin karriere var forskningen hans innenfor de etablerte universitetene og de amerikanske myndighetene. Men etter hvert beveget han sig over i mer eksperimentelle felt. Og med det som skjedde på NASAs forskningssenter på St. Thomas, så begynte den etablerte delen av hans forskningskarriere å slå sprekker. Men för att förstå hur NASA och LSD och delfiner hänger sammen, må vi ta ett tillbakesklick till 1960-talet i USA. Ja, jag tänker på Beatles, månelandningen, föredligen med befötter. Eh, så tänker jag lite på hippietiden, kanske lite psykedeliska sopp LSD. 1960-talet var en brytningstid borgerrettighetskampen pågikk for fort med Martin Luther King i spissen. Jeg har en startet for alvor. Dessisjonen å ha en barn skal ikke være en måte å være besluttet av den menneske dominerende legislatoren. Og det var en tid man brøt med samfunnsnormene og skapte nye roller for alle.
1: Jeg husker at jeg inn i kjempekrangler med foreldrene mine fordi håret begynte å få en viss lengde en kamp om å hindre at du uh, ble sendt til frisøren og liksom, med crew cut.
0: Det var flower power, sexuell frigjøring, musikk.
1: The Beatles. When I was younger, so much younger than today. Og «I'm down» på
0: baksiden. Yeah. «I'm down, I'm really down. I'm down on, on the ground». Samtidig litt lenger unna pågikk Vietnamkrigen for fullt. O motstanden og demonstrationser vokste for være ke. Thands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the Nations' Capital for a mass protest. Mens allt dette på i USA hadde Rusarne i 1961, som de første i verrden klart og sendne en man i barne rundtjora.
1: Jo Gagarin var den første i april. Han gjorde fære på 118 minut med en fart på over 11 000 kilometer i teamn. Det var en kjempesensasjon, og velkomsten i Moskva var større enn noen annen tidligere.
0: Og romkapløpet mellom Russland, eller Sovjetunionen som det den gang het, og USA hadde bokstavlig talt tatt av. Og alles blikk ventet seg mot verdensrommet. Og det med dette bakteppet at vi nå kommer tilbake til 20 år gamle Margaret Howe Lovett, og Dr. John Lilly sin forskning på delfiner.
1: I Miami så var det et sted som heter Marine Studios, og det var vel det første stedet i USA som hadde delfiner i kapitivitet. Og tomlere er jo en type tannvalg, mm. um, og de er jo veldig sånn kjent i USA særlig, for de ble jo brukt i blant annet flipper-filmene, og, og har vært en veldig stor del av mediebildet i USA, da, nettopp disse type delfinene.
0: They call alltså, jag började se utöver i världens rumme och tanken på att det kanske var liv där ute växte sig stadigt större. Och om det var liv där ute så måste man ju finna en måte att kommunicera på. Så varför inte starte med en allmänt accepterad och i stor grad vänlig art med like stor eller större gärna än oss? Delfinen
1: og doktor John Lilly var jo en sånn person som var veldig opptatt av hjernen, veldig opptatt av eksempel, hvordan er det hjernen vår fungerer, hvordan er det sammensetningen av hjernen vår er, den er det vi greier å kommunisere, ikke bare eh, med oss selv, men også da med andre dyr. Eh, og dette ble han jo veldig nysgjerrig på, eh, og da begynte han jo disse, noen sånne forsøk, og så greide han liksom å, å forstå at, Delfine faktisk greier å mimikere litt. Ikke sant? De greier å ta lydene som vi lager, og så gjør det om til en delfinlyd.
0: Mm. Det var hans kone som mente at hun observerte at delfinene til Dr. Lilly drev å etterlignet forskerne hans.
1: Og det er jo helt klart at delfiner har et ganske rikt språk, men det var kanskje også det som var utfordringen på det tidspunktet her, er jo at Intelligens hos dyr blev väl satt samman med intelligens hos människor. Så hvis ett dyr var intelligent så var det fördi att den kunde göra mänsklig typa ting. Så de så ju på det finns som väldigt intelligenta netto fördi de hade han trodde då att de hade ett potentiale till att snacka och kunna kommunicera med människor.
0: Dr. Lilly tänkte inte att delfiner var intelligenta i kraft av sig själva. For intelligens var på denne tiden knyttet bare til mennesker, så om man skulle påvise intelligens hos delfiner, så måte de kunne kommunicere på mennesker, vis og på våre premisser.
1: Exksant hå det har er ente ganske rikå tabelr med v var andre. Delfiner kan jo til medså altså det brut forjelle klikligder. Um, som en måte å kommunisere med hverandre på uh, og de har jo til og med egne navn for andre ofte, uh, og de har et veldig rikt sosialt liv um, og det er jo klart at det er jo satt sammen med at de har en ganske stor hjerne og det er ikke så stor forskjell på menneske og delfinhjernen um, de har mange av de samme celletypene som vi har, som gjør at vi kan ha dyp uh, emosjon at vi kan ha dyp forståelse, vi kan lære og at vi kan ta ny kunnskap og, og implementere det i, i hverdagen og det Dr. John Lilly hade lyst til var jo att vi kunde da kommunisere med disse delfinene uh, med samme språk. Mm. Han ville att vi skulle kunne ha en evne til å snakke engelsk til delfiner, och at delfiner kunne forstå det. Og han mente jo at de hade hjernen, de hadde uh, intelligensen, og de hade muligheten til å forstå engelsk. De måtte mm. bare bli trent upp. Mm. Han skrev en bok faktisk i, i 61 år, han, som, som heter «Men en dafin». Og der skisserer han jo sant, en fremtid um, hvor vi har greid å lære delfiner engelsk, uh, hvor blant annet delfiner, har, uh, altså, delfiner er med i FN-generalforsamling, ja. og har ett sete där fordi de er så intelligent og, og kan kommunisere på ja. engelsk.
0: Forteller marinbiolog Simon Klein. Det var ett stort fokus på att stor hjerne betyr intelligens, og delfiner har en stor hjerne, ergo må de være intelligente. Og for mange på 60-tallet ble delfinene et symbol for intelligente romvesener.
1: Og hvis vi hadde mulighet til å lære en delfin engelsk, så må det jo være mulig å lære en, et intelligent romvesen
0: engelsk. Og om Dr. Lilly får dette til, om han virkelig klarer å finne nøkkelen som kan gjøre at delfiner kan kommunisere språklig med mennesker og formidle tanker og vilje, ja, så ville det være et enormt forskningsgjennombrudd for menneskeheten. Videre ville det bety at det ikke nødvendigvis var menneskene som sto øverst på intelligensstigen. Så Dr. John Lilly pitcher ideen om at de trengte en modell for å eksperimentere med mulighetene for å kunne kommunisere med andre vesener inn for NASA. At Cape Canaveral, Space Vehi undergå final check before de er mounted om launchingpads, fueled and launched i outer space. Få jakkten på utenom jjorididiskliv var i gang på alle plan. Raketer ble senter på NASA had den helt egen av deling som satt på lyttet ut i rummme ett myge livssed fra utennom jjordisske Populärkulturen var på og det kom ständigt nye filmer om romväsener. Come out O no. really NASA likte idén till Dr. Lilly og bevilget han pengar til å bygge et delfinhus på øya St. Thomas. För Delfiner, i dette tilfellet tomlere, med sine store hjerner, var jo det perfekte forskningsobjektet. Og Lilly har tre. Han slår seg sammen med antropologen Gregory Bateson, som hadde spesialisert sig på lingvistik og i tillegg hade studert oppførsel og kommunikasjon hos otere og bleksprut. Men nå ville han gjerne utvide forskningsfeltet sitt til å omfatte delfiner
1: og er ekstremt opptatt av og nysgjerrig på hvordan er det delfiner kommuniserer seg imellom.
0: Og det er på dette tidspunktet at Margaret How Lovett kommer traskende inn i delfinhuset og tilbyr sine tjenester.
1: Um, og Margaret hadde, da hun var barn, så hadde hun uh, fått en uh, bok av mora hvor det handlet om en katt som kunne snakke engelsk og kommunisere med en, uh, en jente. Så hun Margaret har jo sagt i att at uh, dette her var jo veldig definerende for henne, uh, at hun alltid liksom har vært nysgjerrig på hvordan er det vi kan kommunisere med andre dyr. Så når hun skjønte at det var et sted hvor de drev med noe delfinforskning og kommunikation så tror jeg ikke det var så vanskelig for henne å bare ta turen bort. Um, og jeg tror slik hun har igjen fortalt historien, så bare banket hun på døra, møtte denne Batesen og sa, jeg har lyst til å være med, og de sa ok.
0: Og det viste sig at Margaret var en habil delfinobservatør.
1: Ja, altså det ser man jo uh, etter hvert som dette forsøket pågikk, mm. um, er at uh, Margaret, had en veldig keen øye for å ikke bare seke men bare å skrive ned hvordan en delfin reagerer eller hvordan en delfin oppfører seg, men å forstå liksom kanskje litt hensikten bak oppførselen ja. Så hun var veldig flink til å gi litt mer mening til oppførsel til delfiner. Come right out with the English, Peter. Don't even think in your own language. English all the time. Margaret. Better. Thank you, Peter. Ja, så dette begynner jo med at Margaret har fått en oppgave fra Dr. Lilly. at hun skulle lære han engelsk. Hun skulle lære han å snakke engelsk, hun skulle lære han å forstå engelsk, og hun skulle på en måte lære sig å kommunisere med delfiner på engelsk. Hello! Og som du hører på det snittet, så hører du jo veldig at Peter lager jo lyder. Men du må være veldig kjennerøs med å si at det er å kommunisere på engelsk.
0: Etter hvert som forskningsprosjektet skrider frem, synes ikke Margaret at det holder å bare jobbe med delfinene på dagtid. Så hun foreslår at hun ska flytte in sammen med delfinen Peter i en spesialdesignet leilighet.
1: Og Dr. Lille var jo en person som var veldig fokusert på forskningen, og han var jo en kjempestor entusiast uh, nettopp om, om hjernen. Ikke sant? Han var jo en neuroforsker. Um, og han skjønte jo logikken i det hun sa. Ikke sant? Han var helt sånn, wow, okay, dette er helt riktig, dette må vi
0: få til. Og Dr. Lille og direktør Batesen gikk med på ideen, og spesialdesignet en vanntett leilighet i delfinhuset. Alt ble plastret inn. Margaret ville ikke at de bare skulle være inne, så hun fikk innlemmet balkongen i planene og plastret den også in. De måtte jo ha frisk luft. Så fylte de hele leiligheten med vann til litt over knehøyde. En bordplate ble hengt fra taket. På den stod det en skrivmaskin og en telefon. Hun hadde også et lite tørr med en liten ovn og en vannkoke, så hun kunne lage te. Sengen hennes var av skomplast og lå litt over vannet. Der sov hun i badetøy, så hun kunne velge seg ut i vannet med Peter om han ønsket selskap.
1: Og hun var med Peter i altså 24-7.
0: Det hele var også konstruert så sånn at når tidevannet kom in så blev vannet i leiligheten skiftet ut. Det blev også satt opp mikrofoner overalt for å dokumentere språkprogresjonen til Peter. Og leiligheten, ja den fikk navnet Delfinarie. Day is morning.
1: Og det var ganske intens forskningsoppsett, så det var ikke så mye fritid akkurat der nei.
0: Men alt skulle ikke gå like greit. For Peter var en ung, kjønnsmoden handelsfin
1: Nej og jeg tror man må være litt forsiktig med å glorifisere dette her at, uh, for delfinens indel. Ja. Um, det dette kommer vi lite litt tilbake til på når vi returnerer till Miami, men uh, dyrevelferdsmessig så var jo dette her ikke et bra opplegg i det hele tatt. Det er ikke bra for komplekse dyr sånn som delfiner å bo i isolerte områder. Um, og det er klart at dette har en stor påvirkning på hvordan de utvikler seg, særlig når Peters. Uh, Peter var en ung han. Ikke du får ju inte den interaktionen med andra delfiner och det kommer ju tillbaka och skada Peter ganska dramatiskt att det är att sånn som där då. Även om det är omsonnt att se på bilder att de har vatten på balkongen eh uppe i andra våningen. Att hela huset är ett akvarium. Hello.
0: Efter vart som dagene, veckorna, månaderna går med Margaret och Peter isolert i delfinariet så begynner Peter å bli mer og mer stresset. Han begynner å utagere og dulter stadi stadig hardere i Margaret. Men så skjønner hun at han rett og slett er kått.
1: Ja, hun oppdager at han, som veldig mange andre unge handler i veldig mange arter, får det hun kaller sexual urges. Og det er jo klart at... Detta har ju en väldigt stor påverkan på hans uppförsätt. Och det utarterar sig ju vid att han prøver att få utlopp för detta här. Och utförlingen för Peter, det är ju att den enda sociala interaktionen som han har är Margaret. Så hun har ju liksom sagt eller veterinären faktiskt som deltog i dette projekt här har ju sagt att han blev förälskad i Margaret. Och jag vet inte än om han blev förälskad igen, men jag är helt enig i att för Peter så var Margaret den enaste komlingen till den sociala delen av hans. Ja. Så det var klart att han så ju på henne som en kilde till till Så det er ju klart att uh, det var ett jättestort problem för Dr. John Lille, det var ett jättestort problem för forsket och det var ett jättestort problem för Peter ikke minst. Han var en ung han med väldigt många hormonsmura att han var väldigt kåt och fick inte med utlöp för det.
0: Men Margaret lot sig inte avskräcka och fanten ikke helt konventionell løsning på problemer.
1: Ja, hun masturberte han jo, uh, med hennes sine. Og hun har jo sagt i etterkant sant, at det här var ikke noe seksuelt. Men uh, hun har sagt at det var sensuelt.
0: Og det skulle bli årsaken til mange overskrifter i årene etterpå.
1: Men uh, de erfarte jo at det hjalp veldig for disse timene hvor de ville at han skulle lære engelsk, at uh, han var uh, tømt, mm. hvis man kan si det. Peter.
0: Prøver Peter virkelig å snakke engelsk, eller er det bare herming og etterligning som en del fugler driver med?
1: Det var helt klart att Peter hade lyst til å interagere med Margret. Margret mm. um, var jo blant annet kilden til mat, som er en väldigt viktig ting. Mm. Um, så det var en interaksjon der, men um, om det var en kommunikation det... Det, det tviler jeg på, egentlig.
0: Men det var ikke bare Peter som slet. Dr. John Lilly er frustrert over at det er liten progresjon i språkopplæringen, og samarbeidet begynner å slå sprekker med antropologen Batesen.
1: Som var liksom direktør i dette dolfinariumet, fordi han mente jo at forskningsmessig så var det jo ikke, det, dette her var jo ikke noen verdi. Ikke sant? Verdien var i å kunne forstå hvordan er det delfiner kan kommunisere med hverandre. Og når man ser litt sånn i etterkant, så var han kanskje litt mer seriøs forsker på i dette prosjektet her. Da. Og han gjorde veldig mye der hvor man kunne lært mye om hvordan delfiner kommuniserer med hverandre, hvis han hadde hatt litt mer styring på hele opplegget.
0: Mm. Dr. John Lilly drar stadig oftere til Miami for å prøve å få mer finansiering til delfinhuset. Og som psykiater blir han mer og mer interessert i det halusinogene stoffet LSD. Nå ønsker han å teste det på delfinene på St. Thomas, for å se om det kan gjøre noe med deres bevissthet og evne til å lære.
1: Og det er jo i den tidsperioden her også, så var jo LSD Det var jo et medikament. Det var jo den ting de forsket på for å kunne løse veldig mange psykiske problemer, mm. som de så i befolkningen, og blant annet veteraner da har varit som hadde vært i krig. Ehm um, så så LSD var ju inte någon vändervis till så på som en narkotisk stoff uh, men mer en medicin som kan göra att du kan ändra kemin i hjernen litt till att uh, du inte har disse psykiske plagena. Mm. Men Lilly mente ju också att uh, i tillägg till att kunna lösa disse psykiske problemen hos mänsker så kan ellerst det kanske göra att uh, delfiner kan lära engelsk ända lättare. Og så var vel det litt av forklaring til hvorfor Batesen valgte å dra fra hele projektet. der.
0: Margaret Howe Lovett har i ettertid hevdet at hun nektet han å prøve stoffet på Peter.
1: Og det gikk doktor Lillie med på. Men han ga jo ellers det til de to andre delfinene som var i dette dolfenariumet da. Mm,
0: og hva skjedde da?
1: Nej det skjedde jo ikke så mye. Og det var jo litt av det som jag tror var utfølgingen for Lillie. For det var på mange måter siste utvei for å kunne komme till detta svaret här med att lära dessa delfiner engelska eller för att få liksom forstå förstå vad det delfinene ehm um, hur intelligent är delfinene. Ehm um, och de reagerade ju inte så mycket. Och de ändte ju också upp med att han tog en sån uh, borrmaskin och bytte att borra i golvet bare for att få en reaktion hos disse delfinene. Ehm um, det var ju ingenting som skedde.
0: Och då för oss och NASA nok och bestämmer sig för att stoppa finansieringen av delfinhuset på St. Thomas.
1: Um, og jeg tror liksom mye av grunnen til at ut var jo nettopp fordi, blant annet Carl Sagan mm. som er en ganske anerkjent astrofysiker um, var jo på en befaring der for å se sant, hvordan er det projektet fungerer mm. får de noen resultater, og han skjønte jo sant, at her er det ikke noe det er ikke noe framdrift, ikke sant? han så jo at Peter greide å imitere, mm. hello Margaret men han skjønte at dette her er ikke noe det er i hvert kommunikation var de förstår felles språk det är att peter tar ljuden som hon lager og grejer och imitera de till en viskrad. Mm jag tror nog det var mycket grundtlat alltså valde att dra sig ut och var att de skönt att detta här kommer inte bli hjälpa dig med att kunna kommunicera med rommesner. Visst den tid uh, kom då.
0: Dr. John Lilly mistet finansieringen från NASA mot det hela delfinprojektet ned. Peter og de to andre delfinene blir fraktet til Miami.
1: Til et nytt sånt lagerbygg eh, hvor han hadde de der. Og dette lagerbygget i Miami var jo hvis eh, mulig eh, enda verre enn Dolfinarumet. Der var det ikke nødvendigvis at de hadde åpne plass. Der hadde de et lite badekar. Um, og det har jo også blitt fortalt noe etterkant at uh, når man gikk inn i dette rommet her hvor disse delfinene var så var det en helt altså en overveldende stank, ikke sant? Fordi delfiner tisser og bæsjer ganske mye, og de hadde jo ikke nødvendigvis et godt system for å rense vannet um, som disse delfinene var i. Så det betyr att det var ekstremt mye tiss og bæsj i vannet, som gjorde at det var en ganske uholdbar situasjon for delfinene. De hadde jo ikke noe bevegelsesplass, um, de hade ikke renset vann, og det var ikke noe lys, ikke sant? Så det var en visst liksom en borrhammer är en borrmaskin är tortur så tror jag detta här är enda vare.
0: Och ikke bara var Peter blitt flyttet till helt andra och trista omgivelser. Han har också blitt skilt fra Margaret.
1: Altså, I idag när man ser tillbaka på det här så är det jo vanskligt att inte bruka ett ord som hjärtsorg. Ehm för tror för Petersens del så miste han ju kanske den sociala relation som han hade utvecklat till alltså mest. Ehm um, och det är ju ganska brutalt att miste det visst du er ett intelligent vesen över natten och det endte ju med att Peter blev väldigt deprimert, og till slut så, så tog han faktisk livet sitt. Ehm um, man ska kanske också vara lite försiktig med att säga si att en delfin tog livet sitt. Um, men det som er väldigt det som en väldigt stor skillnad mellan oss människor og delfiner, det er att vi puster utan att tänka på det, är för oss. Så behöver vi inte bruka någon hjärnkapacitet på att pusta. en delfin må puste bevisst. Så de har ikke den automatiske pustefunktionen. Och det betyder då att varje pust er en bevisst handling. Och det som skedde var ju att Peter tok et pust sankt till bunnen och valde att inte ta et nytt pust. O det er jo eh, nesten det samme som et selvmord eh, hvis det hadde vært et menneske. Så det endte jo med at Peter var død. Eh, og så fikk eh, ringte dr. Lily Margaret og fortalte at Peter hadde, hadde død. Og hun har jo sagt nå i etterkant at det var ikke, det var ikke nødvendigvis en, en trist situasjon at han var død men det var veldig trist at han var i den i det torturkammeret som man var i i sørre
0: Margaret Howe Lovett ble igjen på øya St. Thomas og giftet seg med fotografen fra delfinhuset
1: altså, Hun valgte jo å bosette seg i dette dolfinariumet med familien sin så hun bodde i dette huset ganske mange år etter at hun fikk barn og giftet seg og... så jeg tror for henne så har dette hatt en veldig sånn det er jo veldig definert hvem hun har blitt som, som voksen nå.
0: Men har denne forskningen fra midten av 1960-tallet noen verdi for oss i dag?
1: Dette her har jo hatt en stor påvirkning på forståelsen vår av hvordan er det delfiner greier å forstå mennesker og jeg tror kanskje i større grad hvordan er det vi greier å forstå delfiner. Og jeg tror for Dr. Lillio hadde jo en ganske spesiell reise etter, etter dette prosjektet var ferdig, mot slutten av hans liv og han ble jo en av de største pådriverne for at man ikke skulle ha delfiner i fangenskap Um, så han var jo en stor inspiration til For eksempel Greenpeace og miljøbevegelsen i USA Og han har jo sagt dette her selv også Det er jo at um, Dette forsøket handlet ikke nødvendigvis om Hva er det vi kan lære om delfinene Men hva er det vi kan lære om oss selv um, Og mye av dette forsøket skjedde jo på premisse til Nettopp mennesker og lille Og ikke på premisse til delfinene Og det er jo et veldig trist utgangspunkt Hvis du ønsker å lære mer om intelligensen til en delfin eller till ett dyr. I'm right out with the English, Peter. Don't even think in your own language. English all the time. Margaret. Better. Thank you, Peter. Det blev en trist slut for delfinen Peter, men Annette, du sa inledningsvis at den historien blev viktig återvärt för forskningsetiken. Vad menar du?
0: Uten slike historier om forskning som gikk helt feil, så hadde man jo hatt lite å diskutere rundt forskningsetikk. Og detta er jo en av de historiene som blir brukt som eksempel på dårlig forskning. Så vi kan jo se, si at den har vært med på å forme forskning på både dyr og satt fokus på dyrevelferd i ettertid. En podcast fra NRK. Et av meisterverkene til Edvard Munch ble stålet for munch i Oslo i dag. Tid. Bare ta hva du vil, gjør hva du vil, bare du ikke skyter meg. Norges største kunstkatter,
1: malerier av Edvard Munch, har flere ganger blitt stjert på spektakulært vis. Alle, eller veldig mange, trodde hva han gjorde. Jeg visste ikke hvem Edvard Munch var jeg, den gangen. Dere vi få bilder, men det vil være skåret Bitte, bittesmåbitter. Det er valget.
0: Navdiskusjon. No Hør munktyveriene i appen NRK Radio.